0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення третього розділу з Євангелії від Луки. На початку цього розділу Лука розповідає про Іоанна Хрестителя. У минулій передачі ми з'ясували, що Іоанн був останнім пророком Старого Завіту, що він хрестив людей хрещенням покаяння – і що зрештою він був ув'язнений царем Іродом. Сьогодні ми підходимо до такої чудової події, як хрещення Ісуса. Давайте прочитаємо вірші з 21 по 22. І сталося, як хрестилися усі люди, і як Ісус охрестившись, молився, розкрилося небо, і Дух Святий злинув на нього в тілесному вигляді, як голуб, і голос із неба почувся, що мовив – «Ти, син мій улюблений, що я вподобав тебе». Лука в своїй Євангелії зовсім не намагається викласти всі події в хронологічному порядку. У минулій передачі ми довідалися, що Ірод зачинив Йоанна Хрестителя в темницю. Якби ці євангельські події були приведені Лукою в хронологічному порядку, то хрещення Ісуса було б перед описом того, як Йоанн був схоплений і ув'язнений». Інший важливий момент, який необхідно відзначити тут, це те, що в момент хрещення Ісуса перед ним з'являється вся трійця. Ми бачимо самого Ісуса Христа, Сина Божого, Святого Духа, що злинув на Ісуса у вигляді голуба. А також ми бачимо Отця Небесного, що говорить з небес. Частина третього розділу, що залишилася, приводить нам родовід матері Ісуса Марії. Можна було б подумати, що це родовід Йосипа. Однак родовід Йосипа ми можемо знайти в Євангелії від Матвія. Він починається від Авраама аж до Господа Ісуса Христа через Давида і Його сина Соломона. Саме Матвій показав, що законне право на престол Ісус одержав через Йосипа. Родовід, що дає нам Лука у третьому розділі, інший він даний в зворотньому порядку. Лука простежує цей родовід до Давида, а потім до Адама. Лука пише свою Євангелію зі слів Марії, а тому цілком зрозуміло, що тут нам даний саме її родовід. У жилах Марії також текла царська кров Давида, а тому право Ісуса на престол Давида по народженню прийшло йому і через Марію. У цьому родоводі слід зазначити дві особливості. По-перше, Лука ясно говорить, що Йосип не був батьком Господа Ісуса Христа. На це вказує 23-й вірш, а сам Ісус, розпочинаючи, мав років із 30, бувши, як думано, сином Йосипа, сина Ілія. Ми пропустимо наступних кілька віршів, де перераховуються імена предків Марії, і відразу ж перейдемо до 31-го вірша. Тут важливо відзначити ще один важливий момент – у своїй Євангелії Матвій приводить родовід Ісуса Христа через сина Давида Соломона. Це був царський рід. Лука простежує походження Господа через іншого сина Давида Нафана. Подивіться на 31-й вірш, де сказано «Сина Мелеаєвого, сина Менаєвого, сина Мататаєвого, сина Натамового, сина Давидового». Таким чином у жилах Марії дійсно текла кров Давида, а тому Господь Ісус був сином Давида. Цей родовід закінчується 38-м віршем, де Лука пише «Сина Єносового, сина Ситтового, сина Адамового, сином Божим». Лука показує нам, що Ісус Христос є сином людським і спасителем світу. Його походження простежується не тільки до Авраама, батька народу Ізраїля, але й до самого Адама, що був першим сином Божим. Однак Адам, зрішивши, втратив право називатися сином Бога. Ісус Христос, останній Адам, істинний син Божий, прийшов для того, щоб відновити зруйновані Адамом взаємини між Богом і людиною. І ці взаємини відновлюються за допомогою віри в Господа Ісуса Христа. Цей родовід завершує третій розділ Євангелії від Луки – Далі ми переходимо до четвертого розділу, що починається з опису випробування Ісуса Христа. «А Ісус, повний Духа Святого, з над Йордану, і Дух на пустиню Його попровадив. Сорок день там диявол Його спокушав, і за тих днів Він нічого не їв, а коли закінчились вони, то в кінці зголоднів». Тут перед нами з'являється опис випробування Господа Ісуса Христа – Спокусою. Усі синоптичні Євангелії, Євангелії від Матфія, від Марка і від Луки, приводять опис цієї події. У той же самий час апостол Іоанн у своїй Євангелії нічого не повідомляє нам про цю спокусу. Однак це легко пояснити тим, що Іан розповідає про Господа Ісуса як про Сина Божого, особливо підкреслюючи Його божественність тоді як усі синоптичні Євангелії наголошують на людській сутності нашого Господа. І дійсно, Ісус випробувався з покусою, як звичайна людина. В Євангелії від Луки Господь з'являється перед нами як син людський. Лука простежує походження Христа аж до самого Адама. Будучи сином Адама, Господь був повноправним членом людського роду, і саме як людина Він підлягав випробуванню спокусою в усьому, однак при цьому залишився безгрішним. Для мене, друзі, спокуса Ісуса обкутана таємницею і є свого роду загадкою, яка навіть лякає. Я змушений зізнатися, що не можу цілком усвідомити глибину подій, що тоді відбувалися». Справа в тім, що в цій події сильніше, ніж будь-коли виявлялися невидимі і невловимі сили зла. У момент випробування Ісуса оточували сили пітьми й погибелі. У той момент він мав справу з основною проблемою людського роду, і він здобув перемогу за все людство. Він одержав цю перемогу за усіх нас, приступаючи до вивчення подій випробування нашого Господа ми повинні зробити кілька попередніх висновків. По-перше, нам сказано, що Ісус був повний Святого Духа. Будучи людиною, Син Божий теж потребував підтримки Святого Духа, щоб боротися зі спокусою. Дійсно, друзі, ніхто з нас не зможе перемогти спокуси цього світу своїми власними силами. У посланні до римлян у 7 розділі 21 вірші апостол Павло говорить нам – Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені». Вам ніколи не доводилося переконуватися у справедливості цих слів. У восьмому розділі третьому вірші послання до римлян Павло продовжує. «Бо що було неможливе для закону, у чому він був безсилий тілом, Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі». Далі в посланні до Галатів, в п'ятому розділі, шістнадцятому вірші, апостол Павло підсумовує. «І кажу, ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла. Усі ми маємо потребу в святому дусі. У книзі «Повторення закону» в восьмому розділі, другому вірші, Бог сказав народу Ізраїля. «Будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь, Бог твій, вів тебе нею по пустині ось уже сорок літ». Щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді Його, чи ні. Інакше кажучи, Бог випробував ізраїльтян, але ніколи нікого не спокушав злом. Ми читаємо, що перед своїм випробуванням з покусою, Господь був поведений Духом Святим у пустелю. Іншими словами – Потрібно зрозуміти, що Господь зовсім не шукав спокуси. Навіть у Гевсиманському саду Він молився, «Нехай обменеться чаша мене». Причому буде помилкою думати, що спокуса нашого Господа починалася лише після перебування сорок днів у пустелі. Навпаки, Лука ясно говорить, що Господь зголоднів після цього сорокаденного випробування спокусою, тобто Стає зрозуміло, що сатана спокушував Ісуса всі сорок днів. Але з іншого боку, очевидно, що спокушування нашого Господа не припинилися і після закінчення сорока днів, проведених у пустелі. В тринадцятому вірші цього розділу Лука пише «І диявол, скінчивши все цеє спокушування, відійшов від нього до часу». І дійсно, у Гевсиманському саду Господь повинен був витримати ще одну атаку сатани. Є ще один факт, який нам з вами варто усвідомити для себе. Справа в тім, що сатана – це особистість, друзі. Я усвідомлюю, що більшість проповідників стверджують, що сатана – це щось безтілесне і безособове. Однак Біблія ясно говорить, що сатана – це реальна особистість. Хіба коли Сатана спокушував нашого Господа Ісуса Христа, він не приступив до Ісуса в тілесній оболонці? Нам ясно сказано, що Сатана прийшов до Ісуса не як дух і не як ангел світла. Біблія однозначно говорить, що Господь зустрівся з ним віч навіч. Потрібно усвідомити, друзі, що Сатана дуже хитрий. Іноді він приймає обличчя рикаючого лева, який шукає кого б йому пожерти, у наступний момент він може стати перед нами як ангел світла, здатний спокусити і обдурити навіть вибраних. А тепер давайте подумаємо про значення випробування нашого Господа. Насправді слово «спокуса» має подвійний зміст. Спокушати когось може означати спонукувати або підбурювати до зла, іншими словами – зваблювати. Іноді людина спокушається злом. А це значить, що в людині є щось, що піддається спокусі. Дійсно, спокуса не була би спокусою, якби в людині не було б чогось, що піддається їй. Однак у випадку з нашим Господом Ісусом це було не так. Він був у силі сказати в Іванлі від Іоанна в 14 розділі 30 вірші. «Небагато вже я говоритиму з вами, бо надходить князь світу цього» а в мені Він нічого не має. Я не знаю про вас, друзі, але кожного разу, коли сатана приступає до мене, він завжди знаходить слабке місце, за яке він може схопитися. Але наш Господь був святим, незлобивим і невинним, як сказано в посланні до євреїв у сьомому розділі 26-му вірші. А тому спокуса Ісуса не спокусила Його до зла». У книзі «Буття» у 22-му розділі в першому вірші сказано, що Бог випробував Авраама. Однак це не означає, що Бог спокушав Авраама. Це лише означає, що Бог випробував його. Ми знаємо також, що Бог випробував народ Ізраїля в пустелі протягом сорока років. І це породжує питання. Чи міг Господь Ісус піддатися спокусі сатани? Ні, друзі. Цього не могло відбутися. Але питається, якщо цього не могло відбутися, що ж це було за спокушування? Пояснення просте. Це була перевірка. Іспит. Як ви, напевно, знаєте, усі промислові товари проходять технічні іспити. Що б це не було – автомобілі, кавоварки і так далі – Варто подивитися рекламу по телебаченню, де постійно показують, які навантаження може витримати нова модель автомобіля. Отже, усі товари піддаються іспитам. І якби щось зламалося, це була би ганьба для виробника. Отож, Господь Ісус Христос не міг зазнати поразки. Саме в цьому і зміст випробування нашого Господа. Воно показало нам, що ми маємо святого, незлобивого, невинного, відділеного від грішників Спасителя. Спасителя, який здатний спасти всіх тих, хто приходить до Бога через Нього, як сказано в Посланні до євреїв у сьомому розділі 25 і 26 віршах. Господь випробувався спокусою, яку нам з вами ніколи не доведеться пережити. Коли ми випробовуємося спокусою, завжди є критичний момент. І часто, коли ми досягаємо критичного рівня, ми падаємо, піддаємося спокусі, і її сила слабшає. Але сила спокуси для нашого Господа ніколи не слабшала. Ми читаємо, що він підлягав потрійній спокусі фізичній, психологічній і духовній. Спокусу у фізичній сфері ми знаходимо в третьому і Диявол до нього сказав, «Якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоб хлібом він став». Сатана не примушував Господа зробити якийсь злочин. Хліб – це необхідний елемент для підтримки нашого існування. Ви пам'ятаєте, як в Едемському саду Єва, подивившись на дерево, побачила, що плоди його гарні для їжі і з'їла». Апостол Іоанн у своєму першому посланні, у другому розділі, 16-му вірші, називає такий іспит «пожадливість тілесна». А людині дійсно необхідно їсти для того, щоб жити, але не треба робити з нашої плоті культ. Однак саме таку філософію сповідує дуже багато людей у наші дні. Як часто люди пускаються на обман або злодійство, вони готові грати в азартні ігри, Продавати алкоголь і наркотики, і взагалі піти на все для своєї плоті. Жінки готові продати свою чесноту заради норкової шуби або діамантового намиста. Сатана продемонстрував, як низько він цінує людину, сказавши Богові в книзі Йова в другому розділі четвертому вірші. «Шкіра за шкіру, і все, що хто має, віддасть він за душу свою». Але це була неправда тому що Йов не піддався сатані, і Господь Ісус використовував силу духа, тобто слово Бога, щоб здолати спокусника. Читаємо четвертий вірш. А Ісус відповів йому, написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. Далі йшла психологічна спокуса для нашого Господа. І Він вивів його на гору високу, і за хвилину часу показав Йому всі царства на світі. І диявол сказав Йому, «Я дам тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передане, і я даю, кому хочу її. Тож коли ти поклонишся передо Мною, то все буде твоє». І промовив Ісус Йому в відповідь. Написано, «Господеві Богові своєму вклоняйся і служи одному Йому». Подібну спокусу Іоанн називає «пожадливість очам». У Ведемському саду Зєва подивилася на плоди дерева, що посеред саду, і побачила, що вони приємні для очей. Сатана вивів Христа на гору і запропонував йому «всі царства світу». Слова «всі царства на світі» безперечно стосуються Великої Римської імперії. Однак Христос, Повинен був зійти на свій престол шляхом розпяття на Христі. Сатана, по суті, пропонує йому – уникни Христа. Апостол Павло в першому посланні до коринтян говорить – слово про Христа тим, що гинуть, то глупота. Дійсно, здавалося б нерозумно йти шляхом страждань, якщо Сатана пропонує більш легкий шлях до престолу. І тут, друзі, я змушений сказати дещо, що може шокувати вас. Коли ми намагаємося побудувати царство тут, на землі, без Ісуса Христа, це на руку Сатані. У цьому світі є тільки два правителі – Господь, Ісус Христос і Сатана. Якщо ви не приймаєте сторону Господа, то вибираєте сторону Його супротивника – Павло говорив у першому посланні до коринтян у другому розділі, другому вірші. «Бо я надумався нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа, і того розпятого». І нарешті останній іспит Ісуса був у духовній сфері. Читаємо. «І повів його в Єрусалим, і на наріжнику храму поставив, та й каже йому, «Як ти син Божий, кінься звідси додолу, бо написано». Він накаже про тебе своїм анголам, щоб тебе берегли. Вони на руках понесуть тебе, щоб коли не спіткнув ти об камінь своєї ноги». А Ісус відказав йому відповідь, сказано, «Не спокушай Господа, Бога свого». І диявол, скінчивши все це спокушування, відійшов від нього до часу. Отже, для чого Ісус Христос підлягав спокушуванню? Для того, щоб показати всім людям, що у них є досконалий Спаситель. Ісус безгрішний, бездоганний і здатний спасати грішників. Він продемонстрував, що йому дана всяка влада. І в наші дні там, у небесах, є той, хто здатний зрозуміти нас і співчувати нам з вами. Як чудово мати такого Спасителя, наші дорогі друзі! Апостол Іоанн пише у своєму першому посланні, у другому розділі, у першому та другому віршах. «Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведного. Він ублагання за наші гріхи і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. Ми можемо покластися на Господа в усіх ситуаціях нашого життя. На цьому ми закінчуємо нашу радіопередачу». До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.